0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Chceme-li někoho pro něco nadchnout, musíme sami proto hořet. Určitě poznáte rozdíl pokud se vás bude snažit získat pro nějakou věc člověk, který o tom bude povídat spíše znuděně, nezaujatě, nebo naopak člověk, který bude prodanou věc zapálený. Vítejte v pořadu hláska. Tento pořad je zaměřený na objevování a sdílení dobré zprávy o naději v Ježíši Kristu. Dnešní díl nese název Jak natchnout druhé pro sdílení dobré zprávy. Hostem, který přijal pozvání pro dnešní natáčení, je Matouš Kušnír. Vítej v hlasce.
1: Děkuji za pozvání, krásný den tobě i našim posluchačům.
0: Hláskou provází Kubalo Fítek. Matúš je boží muž, manžel jedné ženy a otec čtyř dětí, který za námi přijel z opavy kde už téměř devět let působí jako kazatel Církve Bratrské. Výčet jeho pracovních rolí je poměrně obsáhlý, ale co jsem vypozoroval, je snad všechno spojeno právě s Církví Bratrskou. Matuš vystudoval pastorální teologii v Polsku a v současnosti je opět studentem teologie, ale dálkově. Je aktivní na sociálních sítích a od roku 2009 píše svůj blog. Je něco, pro co ses v poslední době natchnul ty sám, cokoliv.
1: Určitě ano. Tak snažím se být zas a znovu nadšen samotným pánem Bohem. Snažím se nepřemýšlet o něm v nějakých zajetých kolejích, ale nově být nějak osloven jím A dovolit mu oslovit mě tak, jak on sám chce. Odtud pramení to moje nadšení. A pro něj a vlastně i pro církev. A, a samozřejmě, že, že jsem nadšen i lidmi, kteří následují pána Ježíše, kteří dělají nějaké pokroky v té své víře. Jsem nadšen v poslední době množstvím vykářů, služebníků, které pán Bůh mi dal za těch devět let v opavě, abych je vedl ke kazatelské službě. Tak vidím jejich víru teď, srovnávám ten jejich pokrok, tu jejich zralost a a jsem mými nadšen. Jsem nadšen svými dětmi. Včera jsme si hráli s ním nejmladším synem Oliverem a, a byl jsem nadšen z toho, jak v pěti letech vnímá realitu života kolem sebe, jak vnímá duchovní realitu, jak, jak vnímá nás jako rodiče, jak vyjadřuje své city. Jsem nadšen mými dcerami, které taktéž už jsou některé z nich náctileté a jak zase jinak prožívají to duchovno a snaží se hledat svoje vlastní cesty k pánu. Bohu a, a nacházet ten osobní vztah s ním na různých rovinách. Jsem nadšen svojím manželkou, naším vztahem, jak vyrostl za těch 15 let, kdy jsme manželé, letos jsme oslavili i toto výročí, tak je to úplně jiné než na začátku, je to mnohem lepší a jsem, jsem těmito věcmi nadšen.
0: Tak už tady v úvodu vidím, že ta vlna nadšení tady opravdu přijela dneska. Chceme se bavit o dobré zprávě, o umění nadchnout pro její sdílení druhé lidi. Zajímalo by mě, jak se setkal s dobrou zprávou o Ježíši ty osobně. Byl ve tvém životě někdo, kdo tě pro objevování Ježíšova příběhu nadchnul?
1: Ano, byl. Stalo se to ještě v mém dětství. Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal ve věřící rodině a to je moje vděčnost vůči mým rodičům, že mě vychovali ve víře. Já jsem se v podstatě narodil do církve bratrské, možná proto tolik snímám společného i teď v mém dospělém, dospěláckém životě. Tak mi rodiče byli věřící a vedli mě na bohoslužby každou neděli, učili mě štědrosti, učili mě dávat do košíku třeba nějaký, nějakou tu korunu a učili mě lásce k pánu bohu Tak to je ten základ, se kterého pramenila moje víra. Nicméně, asi ve věku devíti let jsem se s Ježíšem setkal osobně. A to tak, že po jedné bohoslužbě, po jednom kázání, už si nepamatuji, o čem to kázání bylo, ale pamatuji si pocity, které jsem měl, když jsem odcházel z této bohoslužby. Byly to pocity nějakého nutkavého najítí, nalézání toho vztahu, živého vztahu s Ježíšem a takový ten pocit, který dnes bych popsal, že že nestačí, že jsem vnukem pána Boha. Jo, že my rodiče jsou jeho dětmi, mm. ale, ale potřebuji sám se stát synem, božím synem. A tehdy se to stalo, jsem, stalo se to vlastně beze svědků. modlil jsem se k Pánu Bohu tak, jak jsem uměl tehdy v těch devíti letech a prosil jsem ho, aby mě přijal za syna, že chci být jeho dítětem. A věřím, že toto byla chvíle, kdy jsem, jsem už sám vlastně navázal nějak osobní vztah s Pánem Bohem. Mm.
0: Jak vlastně ty osobně chápeš pojem evangelium, dobrá zpráva?
1: No to je velmi dobrá otázka, protože setkávám se často s tím, že evangelizace je pro nás vlastně nějaké pozvání lidí do církve. A já se s tím neumím stotožnit, popravdě. A myslím si, že to je velmi plitké pochopení toho, čím je evangelium a čím je evangelizace a vlastně i naše role v té boží záchranné misi s tímto světem. Myslím si, že skutečně nejde pouze o pouhé pozvání lidí do církve, ale jde o něco víc. Jde především o nějaký osobní zážitek, o osobní kontakt s tím evangeliem, o, o znovu prožití a zažití moci evangelia. A zároveň o předávání, nejenom pozvání, pojďte k nám do zboru máme skvělého kazatele, nebo máme výborného hosta, máme skvělou událost, skvělý event, který pořádáme, tak nemůžete tam chybět, to je prostě málo. My my potřebujeme sdílet se s tím, čím je pro nás pán Bůh, kdo je pro mě Bůh, jak ho prožívám, jak ho vnímám, jak jsem jim nadšen. Je to evangelium o, vlastně je to dobrá zpráva o, O boží lásce k člověku. Je to dobrá zpráva o božím vztahu s člověkem, o znovu nalézání toho, co bylo kdysi ztraceno. A samozřejmě, hřích člověka má tam svoji roli a Bůh v tom všem řeší naši hříšnost a naši odvrácenost od něj, naši porušenost. Teď používám možná složité teologické termíny, ale, ale nejde jenom o to, jde především a primárně o boží lásku k člověku, o tom, že Bůh se chce svoji láskou sdílet s námi, že Bůh, nechce a jemu nestačí, že miluje sám sebe v trojici, miluje se navzájem, ale on potřebuje milovat i svoje stvoření, potřebuje milovat člověka a a být zasažen boží láskou, Nejenom, nejenom přesvědčením o své hříšnosti, ale být zasažen boží láskou. To je pro mě evangelium, to je pro mě dobrá zpráva. Až příliš často se setkávám s tím a to mě, přiznám se, trošku zvedá ze židle, kdykoliv evangelium rovná se pro některé vlastně nějaké strašení, strašení peklem, nějaká slovíčka pro děti, které míří tímto směrem a nějaké moralizování, a vštěpování těm mladým lidem a prostě něčeho takového je, je pro mě, mě nepřipustné, nepřijatelné, nemorální a pán Bůh nestraší člověka. Pán Bůh je daleko od toho, aby člověka strašil. Pán Bůh přece se zjevil jako milující Bůh, jako milující Otec v osobě Pána Ježíše Krista. Dokonce Pán Bůh nepřišel ani soudit svět. Není to úkol Ježíšův. Sám o sobě to říká v Janově Evangeliu v třetí kapitole, v tom známém rozhovoru s Nikodémem. Ale přišel svět zachránit. To neznamená, že by soud neexistoval, ale božím záměrem není odsoudit lidi a to je pro mě Evangelium.
0: Základní předpoklad jsem již zmínil v úvodu. Natchnout druhé pro cokoliv může jen ten, kdo je sám natšen. Souhlasíš s tím, nebo je to příliš velké zjednodušení?
1: Souhlasím s tím, určitě. Má to spojitost i s tím, že tím evangeliem potřebuji sám žít. Potřebuji být znovu a znovu zasažen a překvapen. Řekl bych přemožen mocí evangelia. A mocí toho, co Ježíš dokáže udělat v mém životě pomocí svého slova, pomocí svého ducha. Jak Ježíš jedna kolem mě a jedna ve mně. A když jsem tímto zasažen, když se učím rozpoznávat to Boží jednání kolem mě a ve mě, tak jsem překvapen tím, co všechno, v čem všem má Bůh prsty, když to takhle řeknu zase já zjednodušeně. A co všechno je Božím dílem a co všechno kolem mě. Pán Bůh v čem všem působí a co všechno nějak posouvá, a co všechno je součástí toho jeho plánu. A, a když. Když odhlédnu sám od sebe a a dívám se trochu na lidi na svět kolem, tak tak, jsem, jsem přemožen úžasným milujícím Bohem a to je něco, co neustále potřebuji prožít a prožívat a ten zážitek je ten základní. Pokud tento zážitek je pouze naší vzpomínkou, tak myslím si, že nedokážeme dost dobře předávat tu dobrou zprávu jiným, protože abychom zapalovali ostatní, tak, tak musíme sami hořet a myslím, že to platí i v té evangelizaci.
0: Tak nějak mě z toho vyplývá, že, že tím základem je možná mít správně nastavený mindset, to přemýšlení, co vlastně evangelium je, co působí v mém životě, co může vypůsobit v životě někoho druhého, když trošku odhlédnu od toho nadšení, má cenu sdílet evangelium, pokud to člověk dělá z pouhé povinnosti?
1: Kladeš velmi dobré otázky. A myslím si, že to smysl má do jisté míry, protože člověk se učí poslušnosti. Vůči tomu, co od něj pán Bůh žádá, je možné, že to nadšení přijde časem. A je možné, že prostě jenom doposud ten člověk, který to dělá z nějaké povinnosti, dejme tomu, tak neviděl to boží jednání v praxi. Neviděl ty proměněné životy. Nebyl dostatečně pánem Bohem nadšen. Neviděl ty divy a zázraky, které přece se dnes dějí, ale oni se dějí na misijním poli. Všimni si. Když sedím doma, čekám na zázrak, tak málo kdy ho prostě dostanu nebo ho zahlédnu. Ale zahlédnu ho velmi často. Vždy, když, když vycházím ze svého domácího prostředí, ze své ulity a mluvím s lidmi o Ježíši. Vždy se dějí věci, které mě překvapí a můžu to označit za boží zázrak. A vlastně je možné, že se se ten člověk pouze nesetkal s těmito zázraky. Nebo je neumí rozpoznávat také. A neumí vidět, jak pán Bůh jedná. A potřebuje se to naučit. A já rozumím, že všechno si vyžaduje nějaký čas a všechno je součástí nějakého božího procesu, boží výchovy k naší zralosti a je otázka jako kudy, kdy začít nebo kde začít, jo? za jaký konec zatáhnout, co dřív, co potom. Myslím si, že na to neexistuje jednoznačná odpověď, že pokud někdo to dělá z povinností, a to dělá, Já, kdybych takového člověka vedl dál, tak bych se jednak modlil za něj, aby pán Bůh se mu zjevoval jako živý Bůh, aby viděl ty ty znamení, ty zázraky, to všechno, co on dělá, ale zároveň bych ho, toho člověka vedl k tomu rozpoznávání toho božího jednání a ono to pak může vypůsobit, to nadšení, se kterým pak bude o to raději zvěstovat Evangelium jiným.
0: Mě ta otázka napadla i v souvislosti s tím jedním biblickým místem. Je to dopis apoštola Pavla do Filipy, první kapitola, 18. verš. Ale co na tom? Hlavně, že se jakýmkoliv způsobem, ať už na oko nebo opravdově, káže Kristus. Má to nějakou spojitost s tím, o čem smluvil?
1: Určitě to má spojitost. Myslím si, že tady se dotýkáme ještě otázky motivace. Vlastně, proč kážeme Krista? Zdá se zjišťovních důvodů, nebo z nezíšných vlastně, co, co je tím hnacím motorem toho konkrétního člověka. A nebo možná, že ještě odhlédněme od jednotlivce, protože to je možná taková bolest naší doby, ten individualismus, čili já a, a jiný člověk i v tom evangelizačním procesu, učeníckém procesu, ale třeba co pohání naši komunitu náš zbor, naši skupinku, naše přátele k tomu, abychom žili tím misijním způsobem života, misijním a učenickým životním stylem, tak je to otázka motivace a myslím si, že Tady ten verš míří, nebo to Pavlovo poučení míří, je to vlastně jedno, jaká ta motivace je v podstatě. Hlavně, že je zvěstován Kristus. A všimně si tedy tu zásadní prioritu, kterou zvěstování Krista má, že vlastně je nadřazeno té motivaci samotné.
0: Stalo se mi několikrát, když jsem se účastnil veřejného čtení Bible v Brně, že se mi tam skutečně nechtělo. Ale když jsem tam byl, Četl lidem z Bible a měl třeba i nějaký rozhovor s člověkem, který měl otázky. Měl jsem pocit, že se něco ve mně změnilo a zpětným pohledem jsem za to byl i rád. Jak pěstuješ nadšení pro evangelium ve svém životě? Ty potřebuješ ho vůbec pěstovat nebo se to nadšení nevytrácí?
1: Načení se vytrácí samozřejmě, protože nepotkáváme jenom hezké věci, ze kterých bychom mohli být nadšení, ale život je z měsíce různých věcí, které nás potkávají, různých situací a ne všechny jsou hezké a milé a ne všechny vzbuzují to nadšení, takže rozhodně potřebujeme si být vědomi toho, že Potřebujeme znovu a znovu a i já samozřejmě být nadšen samotným pánem Bohem. V tom mi pomáhá čas o samotě s pánem. Myslím si, že čím déle trávím ten čas s ním, tak tím blíž jsem jeho srdci, tím víc mu rozumím. A tím víc jsem nadšen z něj, z jeho díla a tím větší chuť mám o tom povídat si s ostatními. Ale pokud se vrátím k tvému komentáři, ještě já mám podobnou zkušenost, kdy se mi vlastně nechtělo jít a a mluvit s lidmi o Bohu. Neměl jsem zkrátka proto náladu. Ale když jsem to udělal, když jsem překonal nějaké svoje zábrany a svůj strach, tak jsem zjistil, že pán Bůh že pámoch úžasným způsobem jednal. Například jsem před několika lety takhle měl takový misijní výjezd do Spojených států, kdy na Floridě pod vedením těch místních lidí tak jsme mohli chodit do různých komunit, které u nás třeba nevídáme tak často. Mám na mysli třeba hispánské komunity a různy, různé jiné přistěhovalecké komunity do Spojených států a, a mohli jsme nahlédnout do jejich způsobu života i způsobu vlastně prožívat prožívání toho duchovna, prožívání Krista. A a oni měli takový zvyk, my jsme je napodobovali, ti místní měli zvyk, že chodí dům od domu a pokud je někdo doma a chce se s nimi bavit, tak tak se ptají na modlitelní potřeby, nabízejí modlitbu a pokud nacházejí otevřené dveře, tak nacházejí takzvaného člověka pokoje, tak mluví s ním o tom dál, o Ježíši a a vlastně o tom, co pro nás udělal a a proč je to pro nás důležité. A tak mi řekli, dobře, tak už několik, několikrát se jako díval, jak se to dělá, tak teď ty. A já jsem tam šel Zazvonil jsem na zvonek, vyšla nějaká paní, samozřejmě jazyková bariéra jak hrom, jo. ona nemluvila dobře anglicky, spíš jako španělsky, to zase já neumím ani slovo, takže moji lámanou angličtinou jsem řekl, že, prostě, že jsme cizinci a přicházíme s tím, že se chceme modlit za a že nám záleží na lidech, kteří tady žijí v té ulici. A ona, ona najednou spozorněla a řekla, že si tu modlitbu žádá. A když jsme se tedy ptali, za co se máme modlit, tak prožívala určitou osobní tragédii v životě a, a byla otevřena i Evangeliu. A to bylo vlastně poprvé, co někdo takhle zvoluje. Přijal, přijal Krista, modlil se modlitbu spasení jenom, jenom proto, že, že vlastně setkala se ta potřeba u toho člověka, byl připraven k tomu rozhovoru a na druhé straně byli poslušní lidé, poslušní pánu Ježíši, kteří šli a vlastně překonávali ten svůj stud a tu svoji bariéru jazykovou a já nevím co ještě a vlastně setkalo se evangelium s potřebou toho člověka. To byl první takový zážitek a byl jsem obrovským způsobem nadšen toho, jak pán Bůh dokáže jednat i v takových situacích. A to celá zmínilo to i můj modus operandi a to, jak já nahlížím na evangelizaci.
0: Zmínil jsi čas o samotě s pánem Ježíšem, jenom taková krátká podotázka, jde to vůbec při tom množství povinností čtyřech dětech doma?
1: Určitě to jde. Samozřejmě, že to není nějaký neomezený čas, nebo prostě všechno má své limity, a já také věřím, že to není jediný čas, který strávím s Ježíšem, prostě já žiju s Ježíšem a i když teď vedeme spolu třeba, tak Ježíš je tady s námi a vlastně vedeme ten dialog i s ním a Když jsem měl tady cestou, tak jsme si povídali o božích věcech, o božím království s mým kolegou, který se mnou tady přijel. A Ježíš je s námi, to je v podstatě rozhovor, to je modlitba i s Ježíšem. Nicméně, myslím si, že je důležitý ten čas o samotě intenzivní čas, modlitevní čas s ním a proč si myslím, že je důležitý, protože vidím samotného Ježíše. Vzor a příklad naší služby, jak on tráví čas o samotě se svým otcem. A jistě se shodneme, že nebylo člověka, který by možná byl víc zaneprázněný než právě Ježíš tehdy. Bylo hodně potřeb, bylo hodně potřebných lidí, kteří si žádali Ježíšovu přítomnost, Ježíšovu službu. A přesto všechno prostě upřednostnil v té dané chvíli čas se svým otcem. A to je pro mě veliký vzor, takže musí to jít. Musí to jít a samozřejmě to jde, za pomoci ale také i rodiny, prostě žijeme komunitně, žijeme jako rodina, žijeme ten život s pánem Ježíšem.
0: Když se posuneme k otázce společenství křesťanů, k otázce církve, jakým způsobem povzbuzuješ lidi v církvi ke sdílení dobré zprávy jako kazatel?
1: Myslím si, že v tom je důležité svědectví, čili příběhy o tom, jak pán Bůh jednal tehdy, když my jsme byli poslušní. A snažím se dávat příležitost těmto příběhům. Nejsou to pouze moje příběhy, takhle sdílené veřejně. Jsou to příběhy i starších zborů, vedení zboru. Jsou to příběhy mladých lidí a jsou to příběhy, které nějakým způsobem inspirují ostatní k tomu, aby se přidali k tomu božímu dílu. Na té osobní úrovni v pastoraci velmi často vyhledávám ty momenty, kde můžu přispět právě tou inspirací, a můžu, pokud to někdo potřebuje, tak vlastně být mu oporou, stanovit nějaké cíle. Třeba velmi se nám osvědčila i vykazatelnost, taková, jak já tomu říkám, laskavá vykazatelnost, jeden vůči druhému, kdy vlastně si řekneme, že prostě potřebujeme i někoho, kdo nás bude doprovázet v tomto, že se to prostě neumíme naučit jen tak sami. Jo. A v tom je skvělá církev a v tomto i já, jako kazatel, můžu být nápomocen. Ale samozřejmě musím být ten, kdo to také dělá. Kdo nestratí ten kontakt s mým okolím, kdo se nezavře do ulity, kdo nemá pak tu tendenci jenom vyučovat druhé, jak to dělat, ale sám vlastně ty zkušenosti nemá. Ztratil bych kredibilitu a nebyl bych uvěřitelný pro tyto lidi. Proto si myslím, že základem je, že potřebuji i sám vyhledávat tyto kontakty s těmi lidmi, a vlastně vedu je i sám sebe k tomu, aby tyto kontakty nebyly náhodné, jo, ale aby byly záměrné a cílené. A v tom je možná i ta moje inspirace.
0: Parafráze biblického textu by zněla, doma není nikdo prorokem. Je to z Markova Evangelia například z 6. kapitoly 4. verš. Jak vypadá sdílení nebo žití Evangelia ve tvé rodině? Jde pro sdílení Evangelia natchnout i ty nejbližší? Nebo doma skutečně nikdo není prorokem?
1: Máš pravdu v tom, že častokrát právě kazatelské děti, děti takových aktivních služebníků v církvi, potřebují kromě toho domácího prostředí, které je inspiruje a vede tak též k té službě, tak potřebují v němi a inspirace od jinut. To jsem viděl velmi často u rodin mých kolegů a přátel i starších sborů, že nestačí vlastně to domácí prostředí. V tom jsou skvělé třeba misijní výjezdy. Velmi doporučuji těm mládežím, které to ještě nedělají, odjet někam jinam. I úplně do jiného státu nebo na jiný kontinent. Dneska jsou možnosti obrovské a ve spolupráci s místními lidmi vlastně sdílet evangelium úplně cizím lidem a vrátit se pak zpátky domů, mít vlastně tento zážitek. To je něco, co, co já třeba nedokážu předat. Nicméně velmi důležité je to, že děti mohou sledovat a sledují můj život a vědí, Že ten život není fake, že není falešný, že je opravdový. Ale také vědí, že mám své za ušima, vědí, že nejsem dokonalý. A to je dobře. Prostě takový je život. Učí se žít v takové té normalitě toho života, ale v normalitě, která přece jenom nestrácí to nadšení, nestrácí ten výhled dopředu. A já doufám, že sami zatouží následovat pána Ježíše. Ono také záleží, jak velké ty děti jsou. Jo, je období dětství, kdy to dítě nadšeně kopíruje své rodiče v tom dobrém i zlem a, a mě, mám doma takové příklady, že děti, když začnou chodit do školy, tak, tak mají tendenci povídat jiným biblické příběhy, protože vlastně to je kultura, ve které žijí a ve které se pohybují a rostou. A setkávají se s různými reakcemi a tak potom přichází nějaké to dospívání, nějaká ta rebelie, kde si děti nacházejí vlastní cestu s Bohem, kdy už nestačí takováto pojmenování z besídky a nějaká taková tam malá dětská besídkovská víra, jednoduché, nikdy zjednodušené odpovědi na složité otázky. Kladou si ty otázky znovu a mým úkolem, jakož to rodiče, je se ujistit, že tyto otázky si kladou a že hledají na ně za mojí pomocí nebo za pomocí jiných lidí nebo sami s Pánem Bohem odpovědi na tyto otázky. Tyto otázky si moje děti nepřestali klást, nacházejí na ně odpovědi a jsem někdy překvapen, jak hluboké ty odpovědi jsou. Jsem překvapen, že někdy ty moje děti jsou dál na cestě víry s Ježíšem, než než třeba dlouholetí členové sboru. kteří stále se drží určité jednoduchosti a určité tebesítkovské víry, tak pro mě je důležité jim proto vytvořit prostor. Vědět, být si vědom své lidskosti, svých chyb, svých selhání, zároveň obrovským způsobem spolehat na boží milost a vědět, že nejsme v tom sami, ale že je to on, který vlastně činí učedníky pro sebe i z našich dětí.
0: Děkuju. Ještě bych se chtěl dotknout jedné oblasti, natchnout sebe i druhé můžeme pro kdeco. Může to být něco smysluplného nebo něco, u čeho jen budeme ztrácet čas. Ty jsi natchnul v poslední době několik mladých mužů pro kazatelskou, lépe řečeno, vikářskou službu. Jak se to stalo? A kdo je vlastně vikář?
1: Vikář je člověk, který se připravuje na tu kazatelskou službu, tak to zní jednoduše odpověď na tvoji otázku. Tedy nějaký kazatel ve zkušební době, řekněme, kdy vlastně on sám potřebuje zkoumat, jestli to, do čeho vstoupil, k čemu se upsál, tak jestli, jestli to je skutečně jeho povolání a poslání. A zase potřebuje vnímat také učil zpětnou vazbu jednak, ale také, také rozpoznání církve. Protože jedna věc je osobní povolání, nicméně pokud to osobní povolání není rozpoznáno církví, tak takový člověk by se neměl stát kazatelem, nebo neměl by vést místní církevní společenství. Myslím si, že je to i určitý duchovní dar, který mám a pán Bůh mi dal vidět potenciál v těch jednotlivých lidech. Snažím se ten potenciál uvidět, snažím se je natchnout, povzbudit je, pozvat je, vlastně dát jim prostor. A velmi často tím, že jim dám prostor, pouze prostor ke službě a nabídnu jim pomocnou ruku přípravě té služby ve zpětné vazbě, když se to stane, tak ti lidé neskutečně rychle rostou. Hledání nových služebníků není pouze o nějakém mém obdarování, ale možná rád bych dal několik rad a několik charakterových vlastností, které si všímám a které je dobré si všimnout u lidí. Do nich chceme investovat. Tuto radu čerpám od samotného apoštola Pavla, jakým způsobem nacházel on věrné a oddané služebníky, kterým pak předával to, co sám přijal a očekával od nich, že oni to předají dál, tak jedním takovým služebníkem byl Timoteus. A na jeho příkladu jsem si všeml toho, že Timoteus byl pozván Pavlem právě proto, že byl věrný služebník, že měl určité dobrozdání toho svého okolí, té církve. A že byl dostupný, že vlastně okamžitě, když Pavel řekl, hele, jdeme na tu cestu, tak okamžitě se zbalil a šel s nimi. Ta dostupnost je velmi důležitá. V dnešní době lidé často jsou věrní pánu Ježíši a mají to svědectví toho okolí, ale ale nemají čas. V tom případě je třeba počkat. Není, není moudré do nich investovat teď. Možná ten čas ještě nenastal. a Možná nastane. A to třetí, má to být někdo, kdo je schopen se učit. Kdo je schopen přijímat to, co potřebuje přijmout, kdo má v tomto takový pokorný postoj. A lidi, kteří nebo vedoucí, kteří nejsou schopni neustále se učit, neustále přijímat vlastně to, co Pán Bůh má pro ně skrze jiného člověka nebo skrze jeho mentora, tak to jsou lidé, kteří nejsou vodní. Pro službu vedoucího, pro službu vykáře. Prostě potřebujeme neustále mít tento postoj. Jsem schopen se učit, potřebuji se učit, potřebuji vyhodnocovat věci, potřebuji lekce pro sebe přijímat. No a samozřejmě to čtvrté, to je člověk, který, který si uvědomuje, že potřebuje předávat to, co sám přijal čili je schopen reprodukce. A to je to, co i Apoštol Pavel vůči Timoteovi vlastně říká, vzkazuje mu v dopise, v jeho druhém dopise, že má předávat to, co sám přijal určitým lidem. A když se loučím se svými vykářemi možná poslední věta, tak říkám jim, nechci po vás ani peníze za tu moji službu, nechci po vás ani závazek vděčnosti, ale to, co po vás chci a vyžaduji, je, abyste se podobným způsobem, jak já jsem se věnoval vám, věnovali vy lidem ve vašem okolí.
0: Děkuju. Doputovali jsme až do závěru dnešní hlásky. Mohli jsme nahlédnout do života Matuše Kušníra, který nám předal své postřehy a zkušenosti k otázce, jak natchnout druhé pro sdílení dobré zprávy. A dotkli jsme se i tématu duchovního obdarování a jeho rozpoznávání v životě druhých Matuši, loučím se s tebou a děkuji ti, že jsi přijal pozvání do dnešní hlásky. Děkuji ti za otevřenost i tvé nadšení, které skutečně sálálo a přeji ti, aby to nadšení vydrželo, aby se nacházel ty způsoby, jak ho ho obnovovat, hledat znovu a nově, aby si stále a víc poznával Pána Ježíše Krista.
1: Děkuji taktéž i za milé pozvání, za milý rozhovor. Je pro mě radostí se sdílet o tom, co pán Bůh dělá v mém životě, i v mém okolí, i v lidech, které vedu.
0: Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokud máte nějakou otázku, komentář nebo jakoukoliv zpětnou vazbu, napište nám na Instagram, kde jsme pod názvem Pořad Hláska. Budeme rádi za spojení s vámi. Věřím, že i dnes si každý z nás mohl přivlastnit aspoň jednu myšlenku, která promluvila do naší situace. Hláska Někdy stačí jen jedno slovo.